0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎大家收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天这集呢，我们要跟英奇来聊聊东南亚新著名这个话题。首先，想要先问问英奇。你有跟东南亚新住民互动的故事吗
1: ？有，我的妈妈就是来自泰国新住民。然后我的家里呃就会很常要遵守一些泰国民间的禁忌。那举个例子来说，就是像是礼拜三还有礼拜四不能剪头发啊、剪指甲，完全不行。如果剪的话，我会被我妈打。哦、对，然后呃还有一个好处就是，呃，我妈会很常做那种到底的。泰国美食给我吃，然后他很常看到就是路边摊在卖那种木瓜凉拌，他看到就是啊，那什么东西？而且我没有买过来吃，呃，真的是不行
0: 。泰国说到这个，我就会想到泰国是不是没有椒麻鸡
1: ？好像没有，还有那个打抛猪、啊，打抛打抛猪
0: ，打抛,
1: 打抛是泰国的嘛，我记得我妈那时候做打抛猪，好像是用就是其他东南亚国家的那个嘛、那个，对对对，嗯。对对对然后还有一点的话，就是呃，以前的话，国小不是会很常举办那一种呃，那叫什么、啊、新著名交流会？真的有？对对，就是那种家长新著名家长，他会呃穿那种他们国家的传统服饰，然后呃带他们国家的呃特色菜肴给我们吃。然后我当下的想法就觉得哇、哦，他们好亲切，真的超亲切。而且讲真的，我们语言其实不同，我们能做的就是呃比手画脚这样沟通。然后我发现他们真的是很努力，要想呃跟我们分享他们的文化，嗯、他一个感觉是很暖心。但是小时候其实不太呃知道这些的含义，所以大家可能觉得哦都在玩那种、嗯、感觉，对，有点小可惜。
0: 嗯，我自己念书时代好像没有特别注意到哪个同学是东南亚第二代，一直到近几年才认识了一些嗯客家人朋友、原住民朋友或者缅甸华侨移民，我觉得很哭。还有一个刚两岁的东南亚第二代侄女。嗯，哦，我想起来，大学的时候我有参加一个课后辅导的社团，我的东南亚，诶，我的学生就是一个东南亚的第二代同学，我每周都会跟他一起度过一定的时间，然后看着他从国一到国三毕业，算是相处了蛮长一段的时间，是个超级坚强的孩子，我从他的身上学到很多，那时候觉得蛮震撼，嗯、呃，但相对于英奇，应该是有非常非常更多的<笑>。故事可以跟我们分享，我期待等下会听到的事情。好，那这本书我们今天要来讨论的呢，是身为在东南亚的新二代，我很害怕。它是二零二零年出版的，作者是刘玉轩，当年才二十二岁，在彰化出生，有一个柬埔寨华裔妈妈与台湾爸爸。大学的时候呢，他到美国念社会研究，希望透过书写自己身为新移民二代在台湾的处境。呃，呈现文化差异中的共同情感，失去社会刻板印象的标签。嗯，书里面有蛮多小章节在谈不同的事情，就是很生活。那有一张我印象还蛮深刻，在谈在谈口音。首先呢，想要先问问英奇，如果有一个同学他会五种语言，那你觉得大家对他会有什么样的印象呢？呃，老实说，我会觉得他真的超级喜
1: 欢。真的，我也觉得。<笑>不知道老师，你有没有看过就是那一种国外的那种实景秀？有一个一两岁的小孩子在呃台上表演好多国家的语言。呃，我当下的话，我那时候看到的时候，我整个是一个震惊。呃，老实说，我会觉得他是是不是家庭有在栽培？对，对，我会当下会这样想，然后我会在想说，你们讲那么多语言，是不是家庭蛮有钱的、啊
0: ？哦、呃，如果是国外的小朋友，然后是参加节目。嗯，或者说不是参加节目，只是比如说从书里面，呃，说，哎，这小朋友这样的，嗯，才华，我可能下一次我会觉得想到他的家人们应该是来自各种不同的国家，然后，但因为每个人都会跟他讲话嘛，所以他就会因此学到一些、oh. 嗯片语或是生活用语，然后小朋友感觉没有什么一定的文法概念，他就是从生活的沟通中学到这些东西，就会觉得哇。嗯，你们家应该是有联合国
1: 哦，理解，这真的超厉害。然后我当然会，然后还有一点的话，我会有点小小刻板印象，我会觉得说，那小孩是不是很聪明啊？他怎么可能学会那么多语？
0: 嗯，其实我觉得小孩应该都是聪明的，只是有没有暴露在多语环境里、哦。对哦，<笑>好，嗯，但嗯，这本书有提到，就是其实蛮多台湾人在路上可能呃会对。会很多语言的人，但是如果他有腔调的话，会有微微的歧视。嗯、呃，但基本上大部分的人应该还是钦佩大过于其他负面的评价才对啊。我们是这样觉得，但呃，玉轩就会觉得不是。他的标题下的很精准，他下台湾无所不在的口音歧视，副标题是呃，我妈通五国语言，却因口音遇上麻烦。这个短片里提到，因为说他有口音，同时就被瞧不起、穷、看不起妹之事，还要被怀疑拐走别人家的女儿，自己面感到超夸张。他说：“如果一个没读过书、国语讲不标准、因为做工而肤色黝黑的台湾老爷爷，带着一个白嫩的小孙子出门时，他会遭遇如此对待吗？”因为在台湾，我们每个人家里可能都会有一个这样的阿公，他的台湾国语让我们感到亲切，而东南亚口音让我们感到警戒。我们能体谅阿公年轻时没读太多书，不会因为他多问几个问题就不耐烦，更不可能怀疑阿公是人口贩子。除了我们看习惯这样的组合外，还因为我们会把阿公走路时护着孙子肩膀的那只手看在眼里。嗯，好，从字里行间可以感受到玉轩真的非常愤愤不平。英、欸、奇听到这里有什么样的想法吗
1: ？嗯、呃，听到后面描述，我会觉得社会上的人好像对表面的好跟坏都有。一个统一的标准嘛，就是大家社会上会有一种共同形成的一个标准。然后，呃，我会觉得非常的讽刺。然后，呃，老实说，我的妈妈有遇过这种事情，就是呃，被大家就是讲她口音有问题，甚至是我以前的补习班的老师，他会他呃那时候还没有见到我妈妈，然后他光是看到我，他会觉得，哎、欸，你小孩成绩不错，应该是家庭有在栽培。但是他看到，当他见到我妈妈的时候，我妈妈一讲话，他讲说，他就下一次直接讲出：“你是外国人吗？你是东南亚人吗？”那种感觉就我不知道怎么讲，很不友善。而且我的妈妈也很常因为口音的问题受到很多的区别待遇。区别待遇指的是，呃，工作上的很多人都会因为他的那个口音，觉得他不专业，觉得他好像没有呃工作的能力之类的。哦
0: 、嗯，这么说来，当我们自己如果是比如说用英文，然后再跟国外的人交流对谈，不管还是什么样的场合，呃，如果是哎，像他其实后面就有提到，哎，那我们先跳江到那里，呃，就其实玉顺他后来有出国嘛，他去美国念书，然后他的教授就会跟他说，嗯，有口音没有什么问题啊，那就是来。代表你来自某一个地方的影响而已。然后他说：“你能想象我用中文跟你聊我们现在要讨论的这个很艰深的议题吗？能听吗？这是什么鬼？根本不可能。”所以他说：“请你放宽心，就是因为语言嘛，就是一个拿来诶交流沟通的工具。所以嗯，看到这里就会觉得很暖心。嗯，差异是存在的，但它可以每个人解读的方式会不太一样。就是如果我们可以比较用心的去把焦点。”着重在嗯，我们就是要沟通交流，而不是去着重放大那个差异不一样。然后，那你就会觉得自己没有什么问题，它就是个正常的状态，就是一个，可以正常沟通的方式。但我觉得其实台湾人从小到大，我们学英文还是会很害怕自己有口音。你会害怕吗？啊、哦，老实说会
1: 。其实想真的，当我自己口音，我自己觉得说我的口音很不标准，甚至是我会念错的时候，我基本上。不会想要跟外国人讲话。
0: 嗯，但其实真的遇到外国人的时候，他们反而不会这么介意这些事情，<笑>你不觉得
1: 吗？我觉得是，如果像是呃外国人来找我讲话的时候，就是他用国语来找我讲话的时候，其实我不会觉得他很呃他讲话的口音怎么样，我会觉得他很勇敢。通常我在路上如果
0: 遇到外国人，他如果讲几句很简单的，然后就是代表，嗯，他真的很有诚意。这种感觉，然后我们会很努力的去理解你想要说什么。对对对，接下来呢，我们来分享一下玉轩他娓娓道来的妈妈的人生故事，关于口音这件事情。呃，他出生在柬埔寨的广东人家庭，从小会讲广东话跟柬埔寨话。那个年代很动荡，当时八岁的玉轩妈妈跟着哥哥一起到越南讨生活。白天哥哥去工厂上班，玉轩妈妈就去市场卖饼。为了生存而习得的第三个语言是越南语。好，所以他现在会三个咯。<笑>好几年之后，他上了夜校，学了中文，这是第四种语言。后来婚嫁到了百分之九十八的人口都是闽南人的彰化，所以他学会了第五种语言，也就是台语。好，这段玉轩写得很动人。他说：“嗯，他用他知道的语言，体会着不同生活的快乐。他吃饭时跟我们一起看黄金夜总会，认识贺一航、洪恰恰等主持人，喜欢听黄西田、黄以玲、叶启田等经典台语歌手唱歌。”他跟越南小吃店的老板娘聊天，还三不五时因此拿到免费小菜。他在台湾吃港式饮茶的时候，用广东话跟我抱怨这个虾饺多不正宗。他用国语跟工厂的太劳说：“我知道你疼老婆，但你也不要把赚的钱全部都寄回去，要留一点吃饭。这不是什么高贵的东西，不过这袋刀削面你拿去煮。一个年轻男人哦，不要一直省钱吃泡面。”嗯，我觉得很多时候我们对他人会有刻板印象，是来自于我们很陌生。每个人都是活生生的人，就其实都有着我们自己的故事。那如果我们因为没有接触过，就仅仅因为标签，所以有刻板印象而给别人不一样的对待方式，那确实是太傲慢。了。就像你刚刚一起你提到的那种，你的家人可能会面对一些区别待遇，我觉得这是很不公平。<笑>然后，嗯，而我们如果常常去越南小吃店点,点个河粉，在等待的时候，很自觉的就会发现，他们其实也是很认真在过日子的普通人而已。像我之前就蛮常去一间市场附近有一个很好吃的越南河粉，我觉得老板娘真的很厉害，她大热天还能妆容精致，然后很快速忙碌的煮东西。呃，我相信大部分的人都是很善良的，就我们其实也不想要伤害到别人，但我们可能就是伤人了却不自知，所以我就抓了玉轩在书里面提到的各种地雷句子，请大家谨慎发言。第一段，好，他说上小学前，妈妈对他说：“妹妹，你要认真，不然人家会说难怪她是柬埔寨的女儿。”所以玉轩很努力，因为不想让爸妈背上了一个养坏了一台一个台湾人的小孩这个罪名。现在玉轩出国念书了，人们就说啊，本来就是这样啊，混血的都比较聪明。哇，我觉得这个杀伤力真的很强。如果做的不好，那就是注定的失败；如果做的很好，那他背后的努力就都被抹煞。好，想问问英奇，你觉得这样的情境，我们应怎么说话比较合理呢？嗯，老实说，我觉得这题对我来说有点难，但。
1: 我的想法是，如果我是当事人的话，我会觉得对方，如果你不会说话，他就不要讲话。真的，这时候沉默就会变成真的金。嗯<笑><笑>，而且我也觉得说，呃，不管这件事情是不是出自于我混血，甚至是我家庭富裕，那我也希望你不要把我的努力、嗯、或者是我的成功归功于你所看到的表面，或者是任何的标签，即便那是很辉煌或者是很肮脏不堪的。对，呃，我觉得那不是。呃，任何人可以用
0: 一句话就直接下定论。嗯，我觉得你讲的非常好。好，那我们看下一段。他说，当人们听到我的妈妈是柬埔寨人之后，脸上表情会瞬间垮下来，他们会非常慌乱、尴尬，好像自己问了一个不该问的问题，接着试图挽回情况。啊、呃，可是没关系啦！你看，你就算来自这样的家庭，你还是很优秀、聪明啊。哇，这段我也觉得叙事感很强，很有一种善良的骑士主义者的感觉。好，这边也想问问殷启，请你分析一下，你觉得这段的槽点在哪里？话语里有哪些暗示让听的人会感到不舒服呢
1: ？呃，首先，我觉得就算你来自这样的家庭、嗯、这一句话，如果我不知道当事人他的家庭背景，呃，光是这么简单一句话，我就会想说他家里怎么很不幸吗？<笑>到底发生什么事情？呃，我觉得超级没有理
0: ，真的很刻板印象
1: 。对啊，哦、呃，虽然这个想法是有点八卦，但是
0: ，嗯，到底是什
1: 么样的事情会让对方说出这么一句没礼貌的话？嗯
0: ，而且前面那段也，我觉得也有一个可以吐槽的地方，就是听到呃你的家人来自哪里之后，表情瞬间垮下来，这是什么意思？对，我觉得他好像有那种在贬低的感觉對。他虽然还没讲话，但他已经。用他的肢体语言表示出他心里那个傲慢
1: ，结果最后一句话就毁掉了
0: 。<笑><笑>好，最后总结一下，呃，这本书是有很多的小短篇集合而成，书写了玉轩一路的生命故事。我觉得很厉害的地方是，他可以简单的写清楚家族过去的生活。把这些对话记录下来，很传神的再现于读者面前。从他的文字可以瞥见很多生活画面，也能感受到他对很多不公平的事情很愤愤不平的那个语气。他其实写的蛮气愤的。嗯，我觉得大家在阅读的过程中可以斟酌的，嗯、呃，比较平淡化一点他这边的语气这样。好，那今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎在度莅临。